0: Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Bosse. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdebosse.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais. Olá gente boa, bom dia. Hoje vamos falar de um tema importante sobre o qual se fala muito, mas que na verdade não é para qualquer um. E o tema de hoje é a autonomia das crianças. Nós dizemos que desejamos crianças autónomas responsáveis, mas a verdade é que nem todos percebemos como é que isto se faz. Dizê-lo da boca fora é muito fácil e ao mesmo tempo inútil porque não vale nada. Desculpem a franqueza, mas é mesmo assim. A autonomia tem várias nuances no que diz respeito a possíveis significados. Diz que tem que ver com a aptidão ou competência para gerir a sua própria vida, valendo-se dos seus próprios meios, vontades e ou princípios. Isto é o que está no dicionário. Diz também direito ao livre-arbítrio, que faz com que qualquer indivíduo esteja apto para tomar as suas próprias decisões. Isto também se encontra no no próprio dicionário e a faculdade do ser humano de se autogovernar de acordo com os seus padrões de conduta moral, sem que haja influência de outros aspectos exteriores, sentimentos, repressões, etc. Mas a a verdade é que a questão da autonomia precisa de ser trabalhada nas crianças. E vamos ver aqui algumas nuances do que é isto da autonomia. Na verdade, a autonomia das competências mais incríveis que nós podemos trabalhar nos miúdos e é através dela que conseguimos uma relação de maior proximidade e admiração, relação esta que assenta num princípio de reciprocidade. A parte teórica e os benefícios da autonomia são muito fáceis de elencar e de perceber. É fácil-me dizer quais são as vantagens e dizer-se que nós desejamos trabalhar a autonomia, que queremos crianças autónomas. O difícil é fazê-lo. E por isso hoje vamos ver cinco pontos que precisamos de cumprir para atingir este tão desejado <risos> desejo. Passo o Pleonasmo. E quero que, que, que saibas mais uma coisa: que é o seguinte, autonomia não é deixar a criança decidir autonomia não é deixar a criança sozinha para ela fazer aquilo que ela quer fazer e lhe apetece fazer. autonomia não é nada disso. E quem achar que é isto, e quem achar que deixar a criança livre é deixá-la sem nenhum norte, está completamente perdido, porque a única coisa que vai conseguir e vai ter à sua frente é uma criança desorientada, sem conseguir ter margens, e as margens são completamente estruturantes, não é? Nós falamos aqui muito... Neste podcast falamos muito da da importância das regras e dos limites porque são protetores e há muita gente que tem medo destas palavras, imagino eu que que por ser tão complexo, acharem que é tão complexo porque não é complexo na verdade. que a criança tem que estar sempre a aceitar tudo aquilo que nós dizemos e tudo aquilo que lhe pedimos sob pena de estarmos a a, a magoar e a verdade é que a criança pode não gostar de alguma situação pode querer outra coisa em vez daquilo que nós lhe estamos a propor mas a forma de ela reagir é mesmo essa é manifestar o seu desconforto, é manifestar... a a, 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 a sua discordância isto não significa que nós tenhamos que ceder a cada passo porque esta falta de de margens é como eu dizia há pouco completamente desorientadora e na questão da autonomia a autonomia vai ser ser dada à criança à medida que ela vai crescendo e e, e se manifestando competente e capaz para poder decidir nós nunca podemos dar uma autonomia a uma criança quando ela não está capaz de decidir ou ainda não chegou à altura ou não tem uh, maturidade para isso ou não tem conhecimento para isso. Mas a partir do momento que tem, porque nós a formamos, porque nós a ajudamos, não é? a partir desse momento, vamos dar autonomia, vamos pedir que seja ela a ser a decidir e vamos pedir que ela seja responsável pelas coisas que lhe dizem respeito. É isso que, mais, que nós mais desejamos. Mas isto obriga-nos a estarmos muito atentos a cada uma das crianças que temos à nossa frente. Antes de passar para os cinco pontos, gostava que ficasses, gostava de pedir isto, que é o seguinte, que fiques até ao final deste podcast, porque eu tenho um pedido muito especial para te fazer. Então vamos a isso. O primeiro ponto é o respeito mútuo, que é um dos pilares do nosso modelo. Na verdade, nós definimos o nosso modelo da escola da parentalidade como a um, parentalidade positiva, como sendo uma filosofia que tem por base o respeito mútuo e o respeito mútuo significa que É de adulto para criança e de criança para o adulto. E esta ordem tem tem uma importância. É o adulto que ensina a noção de respeito. A criança é ele que mostra como é que se respeita, ele precisa primeiro de respeitar a criança para a criança saber como é que se respeita e ele também, este adulto, precisa de mostrar como é que ele se sente respeitado e mostrar à criança como é que ela se faz respeitar e para isso ele precisa, este adulto, de ver a criança como uma pessoa enquanto nós virmos os miúdos como seres inferiores a nós, como seres limitados esta parte do respeito mútuo não passa e portanto, eu convido-te a escutar o podcast sobre paternalismo, porque aí eu falo muito sobre este tópico em que nós, apesar não é, com esta vontade de hiperprotegermos as nossas crianças, estamos a ser paternalistas e não as estamos a ver como pessoas que são inteiras e ainda em desenvolvimento e que precisam de nós para as guiar, as guiarmos. Depois, ponto número 2, envolver a criança porque genuinamente nós gostamos de estar com ela. Quando eu digo aos pais para envolvam a criança nas tarefas de casa, não é dar ordens para elas participarem só porque tem que ser, é a partir é quase tudo igual. Mas a forma como nós vamos pedir isso e aquilo que nós vamos estar a sentir é outra coisa completamente. Nós pedimos que a criança participe porque devemos valor, porque sabemos que o contributo dela é importante para a nossa dinâmica de casa. E, portanto, se eu quero crianças autónomas, eu vou pedir que elas participem porque uh, valoriza essa participação, valoriza aquela pessoa que está ali. Na dinâmica da família, isto faz com que ela se sinta como competente. Eu quero participar, eu sou valorizada e a questão aqui, mais uma vez, da autonomia. Eu sou capaz, eu contribuo, vai estar completamente presente. Mas isto, esta pequeno, este pequeno shift está na cabeça do adulto e na forma como ele vai comunicar tudo isto. Conhecer e respeitar a natureza da criança, não desejando mudá-la, a natureza, mas focando-se ali onde ela necessita de ajuda. E aqui é se nós tivermos uma uma criança impetuosa o que, é que nós vamos fazer? Vamos trabalhar a calma e se eu tiver uma criança que tem dificuldade em, em concentrar-se, em focar-se vou ajudá-la a levar as coisas passo a passo com estratégias de concentração vou trabalhar meditação, vou trabalhar o foco vou trabalhar o desporto e não precisa de ser em trabalhos de casa pode ser a fazer um desenho pode ser a fazer uma pequena tarefa pode ser à procura de um carro vermelho na estrada, não importa, aquilo que eu vou ver é, vou-me focar na criança que eu tenho à minha frente e quais são os pontos onde ela precisa de ajuda para se desenvolver, e aí eu vou respeitar a natureza dela, eu não vou contra a natureza dela, isto eu falo com um especial detalhe no meu primeiro livro, no Crianças Felizes, Quarto ponto, respeitar as etapas de desenvolvimento da criança e aquilo que ela já é capaz de fazer, não nivelando por baixo. Volto ao podcast do, part- do, do paternalismo, assim é que é. Aquilo que eu posso pedir a uma criança tem que ver também com as etapas do seu próprio desenvolvimento. Há coisas que são expectáveis e há, para as quais eu devo estar atenta, se elas não estão a ser atingidas, não é? porque pode ser um marco no desenvolvimento, mas depois... Também deve incentivar, deve incentivar a criança a lavar-se sozinha, a tomar banho sozinha, preparar a sua mochila, a ser capaz de atravessar a rua sozinha, enfim, todas estas coisas que são absolutamente necessárias e não, eu não quero pôr as coisas, não as quero fazer andar depressa, mas eu não posso hipotecar O futuro de uma criança, pelos meus medos e pelo facto de eu não estar disponível a não saber gerir as frustrações de uma criança porque não me apetece ver chorá-la, porque eu não lido bem com o choro. Por exemplo, porque eu não lido bem com uma criança que é temosa. Então, deixa lá, ele vai vai conseguir tudo isto, conseguir atingir tudo isto. Pode ser que sim. Pode ser que eu consiga fazer, mas também pode ser que este músculo da resiliência depois não esteja a ser trabalhado como deve ser e mais à frente, na vida adulta, as conquistas sejam mais difíceis de fazer e, portanto, mais frustrantes, mais dolorosas, até porque podem não haver, pode não haver assim tantas, co- uh, com, uh, exatamente, t- tantas conquistas, assim é que é. E, finalmente, ponto número 5, admirar a criança e o que ela faz, ficando genuinamente feliz pelo processo, ou seja... Aqui a ideia é que possamos viver cada momento como se, como se este momento fosse a normalidade, mas também algo de incrível, ou seja, quando a criança consegue fazer algo em que ela já mostra que é autónoma, seja uma decisão que tomou, porque é autonomia ao nível das decisões, seja através de alguma coisa que fez, eu vou ficar a vibrar por ela, mas ao mesmo tempo a dizer-me, olha, isto é a vida a acontecer é? É, são as etapas. É o desenvolvimento é o crescimento para a autonomia. Na verdade, educar é educar para a autonomia. Nós queremos adultos, autónomos, capazes de tomar decisões, boas decisões e, portanto, a autonomia é fundamental e determinante que seja trabalhada. Vou recapitular os cinco pontos, então, respeito mútuo, envolver a criança porque genuinamente nós gostamos de estar com ela, conhecer e respeitar a natureza desta criança, ponto número 4, respeitar as etapas do seu desenvolvimento e ponto número 5, admirá-la. E sabes o que é que eu gostava mesmo muito, muito e qual era aquele pedido que eu uh, fiz para que ficasse aqui até ao final deste podcast é que te focasses nestes 5 pontos e daqui a 15 dias me viesses dar o feedback deles por mensagem, se não for daqui a 15 que seja daqui a uma semana Gente gira, já sabes, se gostaste deste podcast partilha, comenta e nós vemos-nos na próxima semana Gostaste deste podcast? Então, deixe os teus comentários e lembra-te de partilhar também nas tuas redes sociais. Subscreva a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosebosse.com. Nós vemos-nos na próxima semana.